بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حامیم تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے یہ سورہ کی مختصر تمہید ہے جس میں سامین کو دو باتوں سے خبردار کیا گیا ہے ایک یہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہو رہی ہے دوسرے یہ اسے وہ خدا نازل کر رہا ہے جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی اس کا زبردست ہونا اس بات کا متقاضی ہے انسان اس کے فرمان سے سرتابی کی جرت نہ کرے کیونکہ نافرمانی کر کے وہ اس کی سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتا اور اس کا حکیم ہونا اس کا متقاضی ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ برضا و رغبت اس کی ہدایات اور اس کے احکام کی پیروی کرے کیونکہ اس کی کسی تعلیم کے غلط یا نامناسب یا نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے تمہید کے بعد اصل تقریر کا آغاز اس طرح کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پس منظر میں اہل مکہ کی وہ اعتراضات ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ آخر محض ایک شخص کے کہنے سے ہم اتنی بڑی بات کیسے مان لیں کہ جن بزرگ ہستیوں کے آستانوں سے آج تک ہماری عقیدتیں وابستہ رہی ہیں وہ سب ہیچ ہیں اور خدائی بس ایک خدا کی ہے اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس حقیقت کو ماننے کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے اس کی سچائی کے نشانات سے تو سارا عالم بھرا پڑا ہے آنکھیں کھول کر دیکھو تمہارے اندر اور تمہارے باہر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک خدا اور ایک ہی خدا کی تخلیق ہے اور وہی اکیلا اس کا مالک حاکم اور مدبر ہے یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ آسمان و زمین میں نشانیاں کس چیز کی ہیں اس لیے کہ سارا جھگڑا ہی اس وقت اس بات پر چل رہا تھا کہ مشرقین اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے خداؤں اور معبودوں کو بھی ماننے پر اصرار کر رہے تھے اور قرآن کی دعوت یہ تھی کہ ایک خدا کے سوا نہ کوئی خدا ہے نہ معبود لہذا بے کہے یہ بات آپ ہی آپ موقع و محل سے ظاہر ہو رہی تھی کہ نشانیوں سے مراد توحید کی صداقت اور شرک کے بتلان کی نشانیاں ہیں پھر یہ جو فرمایا کہ یہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بجائے خود تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں لیکن انہیں دیکھ کر صحیح نتیجے پر وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں اور ہر دھرم لوگ جو نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں ان کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا یکساں ہے چمن کی رونق اور اس کا حسن و جمال تو آنکھوں والے کے لیے ہے اندھا کسی رونق اور کسی حسن و جمال کا ادراک نہیں کر سکتا اس کے لیے چمن کا وجود ہی بے معنی ہے وفی خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے 
بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں یعنی جو لوگ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں یا جنہوں نے شک ہی کی بھول بھلیوں میں بھٹکنا اپنے لیے پسند کر لیا ہے ان کا معاملہ تو دوسرا ہے مگر جن لوگوں کے دل کے دروازے یقین کے لیے بند نہیں ہوئے ہیں وہ جب اپنی پیدائش پر اور اپنے وجود کی ساخت پر اور زمین میں پھیلے ہوئے انواع و اقسام کے حیوانات پر غور کی نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار علامات ایسی نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر یہ شبہ کرنے کی ادنا سی گنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیا ہو یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے زیادہ خداؤں کا دخل ہو اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مرتا زمین کو جلا اٹھاتا ہے اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں شب و روز کے فرق و اختلاف میں رات اور دن کا یہ فرق و اختلاف اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریخ اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک مدت تک بڑی تدریج کے ساتھ دن چھوٹا اور رات بڑی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں پھر بتدریج دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں یہ مختلف قسم کے فرق و اختلاف جو رات اور دن میں پائے جاتے ہیں اور ان سے جو عظیم حکمتیں وابستہ ہیں وہ اس بات کی سری علامت ہیں کہ سورج اور زمین اور موجودات زمین کا خالق ایک ہی ہے اور ان دونوں کروں کو ایک ہی زبردست اقتدار نے قابو میں کر رکھا ہے اور وہ کوئی اندھا بہرا بے حکمت اقتدار نہیں ہے بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کی ان بے شمار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے جو نباتات حیوانات اور انسان کی شکل میں اس نے یہاں پیدا کی ہیں اس رزق میں رزق سے مراد یہاں بارش ہے جیسا کہ بات کے فقرے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے ہواؤں کی گردش میں ہواؤں کی گردش سے مراد مختلف اوقات میں زمین کے مختلف حصوں پر اور مختلف بلندیوں پر مختلف ہوائیں چلنا ہے جن سے موسموں کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں دیکھنے کی چیز صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ایک وسیع کرہ ہوائی پایا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام عناصر موجود ہیں جو زندہ مخلوقات کو سانس لینے کے لیے درکار ہیں اور ہوا کے اسی لحاف نے زمین کی آبادی کو بہت سی آفات سماوی سے بچا رکھا ہے اس کے ساتھ دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ یہ ہوا محض بالائی فضا میں بھر کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے چلتی رہتی ہے کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کبھی گرم کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی چلنے لگتی ہے کبھی ہلکی چلتی ہے تو کبھی تیز اور کبھی آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے کبھی خشک ہوا چلتی ہے اور کبھی مرتوب کبھی بارش لانے والی ہوا چلتی ہے اور کبھی اس کو اڑا لے جانے والی ہوا چل پڑتی ہے یہ طرح طرح کی ہوائیں کچھ یوں ہی اندھا دھند نہیں چلتی 
بلکہ ان کا ایک قانون اور ایک نظام ہے جو شہادت دیتا ہے کہ یہ انتظام کمال درجہ حکمت پر مبنی ہے اور اس سے بڑے اہم مقاصد پورے ہو رہے ہیں پھر اس کا بڑا گہرا تعلق اس سردی اور گرمی سے ہے جو زمین اور سورج کے درمیان بدلتی ہوئی مناسبتوں کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے اور مزید براں اس کا نہایت گہرا تعلق موسمی تغیرات اور بارشوں کی تقسیم سے بھی ہے یہ ساری چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کسی اندھی فطرت نے اتفاقاً یہ انتظامات نہیں کر دیے ہیں نہ سورج اور زمین اور ہوا اور پانی اور نباتات اور حیوانات کے الگ الگ مدبر ہیں بلکہ لازمن ایک ہی خدا ان سب کا خالق ہے اور اسی کی حکمت نے ایک مقصد عظیم کے لیے یہ انتظام قائم کیا ہے اور اسی کی قدرت سے یہ پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک مقرر قانون پر چل رہا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی جب اللہ کی ہستی اور اس کی وحدانیت پر خود اللہ ہی کے بیان کیے ہوئے یہ دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اب کیا چیز ایسی آ سکتی ہے جس سے انہیں دولت ایمان نصیب ہو جائے اللہ کا کلام تو وہ آخری چیز ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص یہ نعمت پا سکتا ہے اور ایک اندیکھی حقیقت کا یقین دلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو معقول دلائل ممکن ہیں وہ اس کلام پاک میں پیش کر دیے گئے ہیں اس کے بعد اگر کوئی انکار ہی کرنے پر تلا ہوا ہو تو انکار کرتا رہے اس کے انکار سے حقیقت نہیں بدل جائے گی تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد امال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے استقبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں بلفاظ دیگر فرق اور بہت بڑا فرق ہے اس شخص میں جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی آیات کو کھلے دل سے سنتا اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرتا ہے اور اس شخص میں جو انکار کا پیشگی فیصلہ کر کے سنتا ہے اور کسی غور و فکر کے بغیر اپنے اسی فیصلے پر قائم رہتا ہے جو ان آیات کو سننے سے پہلے وہ کر چکا تھا پہلی قسم کا آدمی اگر آج ان آیات کو سن کر ایمان نہیں لا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر رہنا چاہتا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مزید اطمینان کا طالب ہے اس لیے اگر اس کے ایمان لانے میں دیر بھی لگ رہی ہے تو یہ بات عین متوقع ہے کہ کل کوئی دوسری آیت اس کے دل میں اتر جائے اور وہ مطمئن ہو کر مان لے لیکن دوسری قسم کا آدمی کبھی کوئی آیت سن کر بھی ایمان نہیں لا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی آیات الہی کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہے اس حالت میں بالعموم وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کے اندر تین صفات موجود ہوتی ہیں 
ایک یہ کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں اس لیے صداقت ان کو اپیل نہیں کرتی دوسرے یہ کہ وہ بدعمل ہوتے ہیں اس لیے کسی ایسی تعلیم و ہدایت کو مان لینا انہیں سخت ناگوار ہوتا ہے جو ان پر اخلاقی پابندیاں عائد کرتی ہو تیسرے یہ کہ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں ہمیں کوئی کیا سکھائے گا اس لیے اللہ کی جو آیات انہیں سنائی جاتی ہیں ان کو وہ سرے سے کسی غور و فکر کا مستحق ہی نہیں سمجھتے اور ان کے سننے کا حاصل بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو نہ سننے کا تھا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مزاق بنا لیتا ہے ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے یعنی اسی ایک آیت کا مذاق اڑانے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ تمام آیات کا مذاق اڑانے لگتا ہے مثلا جب وہ سنتا ہے کہ قرآن میں فلاں بات بیان ہوئی ہے تو اسے سیدھے معنی میں لینے کی بجائے پہلے تو اسی میں کوئی ٹیڑھ تلاش کر کے نکال لاتا ہے تاکہ اسے مذاق کا موضوع بنائے پھر اس کا مذاق اڑانے کے بعد کہتا ہے اجی ان کے کیا کہنے ہیں وہ تو روز ایک سے ایک نرالی بات سنا رہے ہیں دیکھو فلاں آیت میں انہوں نے یہ دلچسپ بات کہی ہے اور فلاں آیت کے لطائف کا تو جواب ہی نہیں ہے ان کے آگے جہنم ہے اصل الفاظ ہیں مم ورا اہم جہنم ورا کا لفظ عربی زبان میں ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو خواہ وہ آگے ہو یا پیچھے اس لیے دوسرا ترجمہ ان الفاظ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے جہنم ہے اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ بے خبر منہ اٹھائے اس راہ پر دوڑے جا رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے کہ آگے جہنم ہے جس میں وہ جا کر گرنے والے ہیں دوسرے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ آخرت سے بے فکر ہو کر اپنی اس شرارت میں مشغول ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ جہنم ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اپنا ولی بنا رکھا ہے یہاں ولی کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک وہ دیویاں اور دیوتا اور زندہ یا مردہ پیشوا جن کے متعلق مشکین نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص ان کا متوصل ہو وہ خواہ دنیا میں کچھ ہی کرتا رہے خدا کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہو سکے گی کیونکہ ان کی مداخلت اسے خدا کے غضب سے بچا لے گی دوسرے وہ سردار اور لیڈر اور عمرہ و حکام جنہیں خدا سے بے نیاز ہو کر لوگ اپنا رہنما اور متا بناتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے خدا کو ناخوش کرنے میں تعمل نہیں کرتے یہ آت ایسے سب لوگوں کو خبردار کرتی ہے کہ جب اس روش کے نتیجے میں 
جہنم سے ان کو سابقہ پیش آئے گا تو ان دونوں قسم کے سرپرستوں میں سے کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے گا یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا